0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Kiedy oglądacie Państwo ten materiał, jest piąty dzień lipca roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022 i już 132 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 132 dzień wojny, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Tomasz Pawłuszko. Witam Cię bardzo serdecznie. Witaj Radku i witam wszystkich Państwa. Doktor Tomasz Pawłuszko, czyli ekspert do spraw bezpieczeństwa, obronności, wielki znawca Europy Środkowej, swego czasu również wykładowca Akademii Sił Lądowych. No i tą listę, proszę Państwa, można by wymieniać w nieskończoność, list różnego rodzaju funkcji czy osiągnięć, także ekspert Instytutu Sobieskiego. I mógłbym tak wymieniać w nieskończoność, ale byłoby to skazane i tak na niepowodzenie pewnie cały program by nam to zajęło, więc ponieważ jest to misja z góry skazana na niepowodzenie to tutaj poprzestanę, no i proszę państwa przypomnę tylko jaka jest formuła tego programu, bo nie będzie tak jak się to ostatnio zdarzyło, że rozpoczęło się od mojego 27 minutowego monologu, może część z państwa tego oczekuje albo za tym tęskni, ale szczerze mówiąc chyba wydaje mi się, że nie. Dzisiaj porozmawiamy z doktorem Pawłuszko o sytuacji na Ukrainie, a konkretnie będą nas interesować trzy aspekty. Pierwszy to ocena sytuacji takiej jaka ona jest teraz, czyli taki można powiedzieć stan gry. Drugi to konsekwencje tego konfliktu już wykraczające poza tą sferę wojskową czy militarną i trzecie to możliwe scenariusze. A więc Tomku, żeby nie przedłużać tego wstępu do 27 minut, jak to czasami mam w zwyczaju, Od razu zadam ci pierwsze pytanie, jak oceniasz stan gry obecnej na froncie ukraińskim? Wygląda na to, że Rosjanie strzelają z ciężkiej artylerii do Ukraińców, ci nie mają chyba uzbrojenia, żeby, nie są wystarczająco dozbrojeni, żeby na to odpowiedzieć. No jak postrzegasz tą sytuację obecnie na froncie?
1: Moim zdaniem sytuacja na froncie mimo wszystko jest stabilna dla Ukrainy. Jest to wojna ewidentnie w tej chwili pozycyjna na wyczerpanie. Od kilku tygodni tak naprawdę obie strony walczą dosyć wąski pas terenu. No i tutaj są pewne sukcesy Rosjan. Rzeczywiście zajęli na początku lipca Siewierodoniecki i Lisichans, w zasadzie jeszcze pod koniec czerwca. Tak więc są w posiadaniu obwodu Ługańskiego, no i będą teraz dążyć do tego, żeby drugi obwód Donbasu przejąć. No, sytuacja wygląda mniej więcej tak, jak powiedziałeś. Rosjanie mają ogromną przewagę ogniową i mają skoncentrowane siły, ale też walczą na dystans dzięki tej przewadze ogniowej z użyciem artylerii. Ukraina ma tej artylerii dużo dużo mniej, więc pojawiły się różne statystyki, że Rosjanie są w stanie strzelać właśnie 50-60 tysięcy razy, na co Ukraina odpowiada pięcioma tysiącami, prawda? Nawet jeśli są to uderzenia precyzyjne, no to dziesięciokrotna przewaga powoduje, że no po prostu niszczony jest teren, niszczone są pozycje, no czysto fizycznie, prawda? więc te wojska ukraińskie się po prostu pod tą nawałą ogniową wycofują na bezpieczniejsze pozycje i ten rosyjski walec powoli, powoli jedzie dalej. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że przy tak ciężkim ostrzale to jest mimo wszystko dosyć duży sukces Ukraińców utrzymywać takie terytorium. Być może to też wynika z tego, że te rosyjskie systemy uzbrojenia są mało precyzyjne, często są jeszcze konstrukcje sowieckie, one po prostu strzelają z niewielką dokładnością. Ukraiński sprzęt, ten pochodzenia zachodniego jest dużo lepszy, dużo bardziej precyzyjny, ale przy tej różnicy potencjałów Rosjanie na magazynach, całą zimną wojnę szykowali się do tego typu konfliktu, gdzie będzie potrzebna duża ilość sprzętu, duża ilość amunicji, no i z tych zapasów w tej chwili korzystają.
0: No A to czy to jest... Jest tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale, ale to jest taki zwyczaj na tym kanale, że jest e, prowadzący często przerywa gościom i wtedy widzowie pytają się, dlaczego pan przerywa doktorowi Pawłuszko, no to jest niestety ten moment, bo Chciałbym się zapytać tutaj w tym momencie, wydaje mi się, że to jest najlepszy moment właśnie na pytanie, czy Ukraińcy mogą się tylko bronić, czy oni mogą opóźniać to parcie tego rosyjskiego walca, czy czy widzisz też jakieś szanse na kontratak, że oni mogą odbić te utracone tereny, czy to jest tak, że, że to jest, mówisz, wojna pozycyjna, wojna na wyczerpanie, no ale proporcje są 10 do 1, no i czy teraz Ukraińcy dzięki tej olbrzymiej woli walki też i motywacji, którą pokazali w, w ciągu tych ostatnich 130 dni, no ale jednak mimo tego, czy oni mogą tylko zatrzymywać Rosjan, czy mogą też przeprowadzić jakiś kontratak, czy to jest tylko już w tym momencie gra do jednej bramki.
1: Na tą chwilę Ukraińcy po prostu blokują Rosjan i nie mają za bardzo jak kontratakować. Były takie próby w okolicach Hersonia, ale tam Rosjanie też już się dobrze ufortyfikowali i w zasadzie szachują siły ukraińskie. To samo robią pod Charkowem, bo oni cały czas kontrolują gdzieś około 1,4 obwodu harkowskiego, czyli de facto Charków cały czas jest w zasięgu rosyjskiej artylerii, po to, żeby część sił ukraińskich dalej pilnowała tego Harkowa, zabezpieczała go i to też, zwróćmy uwagę, że front, nie licząc nawet Białorusi, to jest 2000 kilometrów, z czego walka toczy się na około 1000 kilometrów Nie taka regularna jak w Donbasie, ale jednak różne starcia są na bardzo długiej linii frontu i to też premiuje takie uderzenia z daleka. Zauważ, że Rosjanie zrezygnowali z takich rajdów pancernych, które były na początku, bo to przynosiło im ogromne straty, bo można było to powstrzymywać bronią ręczną. No i w tym momencie też już Rosjanie liczą się ze stratami i dlatego starają się wykorzystać przewagę technologiczną, zamiast po prostu próbować przebić te fortyfikacje a, a powiedz
0: jako osoba, która wnikliwie obserwowała to ostatnie 132 dni i to pod takim kątem no, militarno-wojskowym, kiedy Rosjanie e, jakby wpadli na pomysł czy też doprowadzili do takiej sytuacji, która pozwala im zrobić użytek z tej swojej przewagi artyleryjskiej, bo przecież początki tej wojny nie były dla Rosjan pomyślne. To, to oblężenie Kijowa no, skończyło się niepomyślnie, skończyło się niepowodzeniem i kiedy tak na dobrą sprawę Rosjanie złapali właściwy rytm, tak można by powiedzieć, w tych ostatnich 130 dniach.
1: Trudno wskazać konkretną datę, ja bym powiedział, że to gdzieś około połowy kwietnia, czyli od połowy tego konfliktu licząc do teraz, czyli wtedy, kiedy zaczęło się ten główny etap oblężenia Mariupola, gdzie Rosjanie zobaczyli, że Ukraińcy nie są w stanie kontratakować, nie są w stanie skoncentrować sił i że ten odszał artyleryjski, jeśli już ten sprzęt podciągnąć na linię frontu, jest skuteczny. Druga sprawa to jest że wtedy też podjęto decyzję o wycofaniu się właśnie z tych kierunków, jak Czernichów, Sumy, Kijów. Zostawiono tylko obiekty wojskowe dla ataków rakietowych dalekiego zasięgu, więc bombardowano nadal te ziemie także zachodniej Ukrainy, ale większość wojsk lądowych została skoncentrowana na wschodzie, tam w Donbasie, ponieważ w zasadzie tam mogli Rosjanie korzystać z tej przewagi zaplecza bezpośredniego swojego terytorium, bo Ukraina ma taką zasadę, że nie atakuje raczej terytorium przeciwnika. Zdarzają się tam prowokacje, ataki na służb specjalnych, ale nie jest to regularna wojna na rosyjskim terytorium. Więc Co jest dla Rosjan bezpieczniej? Tutaj część analityków zwraca uwagę, że te linie logistyczne nie są tak rozciągnięte, i też łatwiej o rotację żołnierzy, bo tutaj obie strony mają problem z rotacją. Poza tym wiele osób w tego typu ostrzałach ginie przypadkowo, no bo taki ostrzał, no taka hałbica jak uderzy, to ona wybuch tego typu pocisku, nawet w uderzeniu o ziemię, może zabić człowieka stojącego 100 metrów dalej, bo to są odłamki. Tak więc jeśli uderza na godzinę jest kilkaset uderzeń na określony teren, no to ryzyko strat jest gigantyczne i myślę, że ta taktyka wykorzystywania tej przewagi technologicznej, bo Rosjanie doskonale wiedzą, co Ukraińcy mają i ile, to doprowadziło do tego, że ten front się tak ustabilizował, że te straty są duże, a jednocześnie zmian na froncie nie ma tak dużo, jak na początku, w pierwszym etapie wojny.
0: No właśnie, ale co Rosjano może przyjść z tego, że będą bombardować przez cały czas Ukraińców i zamieniać te obszary kontrolowane przez Ukraińców chyba nie wiem w jakiś krajobraz, krajobraz księżycowy, bo chyba tak to wygląda. No i czy widzisz, jak to będzie wyglądać w najbliższych dniach? Czy Rosjanie przełamią tą linię frontu? Czy to jest duże prawdopodobieństwo tego? Czy będą tak po prostu bombardować i zamieniać? w krajobraz księżycowy, obszary kontrolowane przez Ukraińców. I czy to jeszcze Myślę, tak będzie trwało? I jak długo będzie trwała taka sytuacja? No bo Ukraińcy nie są w stanie kontratakować, ale czy Rosjanie są w stanie iść dalej? Myślę, że są. Natomiast jak
1: widzieliśmy tempo tej ofensywy, bo jeśli mówimy od połowy kwietnia, czy nawet jeśli policzymy od początku maja, to, to są dwa miesiące. I zdobyto stosunkowo niewielki fragment terenu. To nawet nie byłoby jednopolskie województwo, po iluś tygodniach walk z użyciem sprzętu zmechanizowanego, tysiące żołnierzy i tak dalej. Także jest to dosyć powolne, ale to też no takie są realia. Tak? Tam... No może Rosjanie
0: nie chcą wcale dalej iść, no bo oni właściwie już 20, ponad 20% chyba terytorium Ukrainy. Kontrolują, odcieli Ukrainę od morza, i czy widzisz w, w tym momencie jakiś sens, żeby, żeby się w ogóle posuwać dalej? Może tylko jaki znowu byłby sens wystrzeliwania się z tych pocisków, żeby, nie wiem, zniszczyć, zbombardować Ukrainę, pozycje ukraińskie? No jak to, jak to rozumieć, to co się teraz dzieje na tym już ustabilizowanym, jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, froncie? To jest gra na wyczerpanie, to
1: to jest straszenie ludności, to jest pokazanie takiej swojej absolutnej nagiej siły, przewagi, demoralizacja wojsk ukraińskich, liczenie na dezercję, na zmiany, że przyjadą mniej doświadczeni żołnierze z gorszym morale i, i nagle ten front pęknie bo może się zdarzyć jakieś nagłe uderzenie sił lotniczych na duże zgrupowania ukraińskie, bo siły ukraińskie nie mają takiej obrony przeciwlotniczej i i, i na to mogą liczyć Rosjanie, na zmęczenie przeciwnika. Teraz pewnie zajmą się próbą zdobycia słowiańska, kramatorska, czyli tych miast w Donbasie, które są jeszcze pod kontrolą Ukrainy. I co będzie potem? Potem wydaje się, że rozlokują większość sił na nabrzeżu, właśnie tak jak zauważyłeś. Tam głównie jest partyzantka, więc tam będą próbowali założyć administrację wojskową taką okupacyjną. Co w zasadzie Będą jakieś ludzie, referenda,
0: jak kiedyś na Krymie?
1: To jest możliwe, no przy czym wiemy, co to będzie za referendum, prawda, to, to będzie takie pseudo tak naprawdę, bo ludność będzie zastraszona, podbita i, i e, znikąd pomocy, a wyniki i tak będą takie, jakie Putin będzie chciał. Także to ja się zwykle zastanawiam, na jakiej podstawie reżimy autorytarne próbują tego typu praktyk jeszcze z czasów, no znów, okolic I wojny światowej, kiedy po rozpadzie Austro-Węgier na przykład były różne plebiscyty. I Zachód też to uznawał, więc może Rosja myśli, że to zadziała. Także to, to jest taki wymiar też cywilizacyjny, możemy o tym powiedzieć później, ale wydaje mi się, że, że w tej chwili Rosjanie będą się posuwać wzdłuż tych ziem, które już zajęli. Raczej nie będą próbowali zdobywać po raz drugi Charkowa, no, co innego bombardować, To to pewnie tak. I próba wymuszenia na władzach ukraińskich, jakichś ustępstw, no bo widzimy, to jest niszczenie też potencjału rolniczego, eksportowego, energetycznego Ukrainy, to jest taka niepewność, zmęczenie ludności i to takie czekanie, aż przywódcy zachodni, czy nawet może wyborcy ukraińscy zaczną mówić, władzom ukraińskim, no, no trudno, tak, no to, że zaakceptują.
0: I to jest, to jest bardzo ciekawe. Ale co? nie spodziewałbym się tego. Okej, okay, rozumiem. To jest no, ciekawe, co, co mówi, że tutaj tak naprawdę to jest wojna psychologiczna, bo my obserwujemy ten ostrzał alteryjski, ale tak naprawdę to wszystko rozstrzyga się w głowach i pytanie jest, czy Ukraińcy to psychicznie wytrzymają, no, ale wygląda na to, że oni już są chyba zdecydowani na wszystko. E, przynajmniej te 130 ostatnich dni to pokazały, że łatwo nie odpuszczą, chociażby nawet e, właśnie mieli być bombardowani przez cały czas na co trudno jest im odpowiedzieć, bo nie mają uzbrojenia, ale zanim przejdziemy do dalszych prognoz jakby i, i odpowiedzi na pytanie, co to wszystko znaczy, w którym kierunku to może pójść, no to musi paść pytanie o Białoruś jednak i czy spodziewasz się, że ten kraj będzie się uaktywnie, czy będzie odgrywał jakąś istotniejszą rolę, no bo jednak te ostatnie 130 dni pokazały co najmniej dwie rzeczy, jeśli chodzi o Białoruś. No pierwsze, że jest to aktywo w rękach Federacji Rosyjskiej, czasami jest używane, szczególnie terytorium Białorusi, no ale teraz wojska czy to, ten front ustabilizował się z dala od terytorium Białorusi, więc nie wiadomo czy jej terytorium zostanie użyte, no ale z drugiej strony może być używane do różnego rodzaju prowokacji, tak? I nie wiadomo czy te, otwar, czy te ten ruch bezwizowy, który został ogłoszony trzy dni temu, czyli brak wiz dla Polaków, czy to też nie jest jakaś, jakaś forma prowokacji, może jeszcze będą kolejne. No i czego się spodziewasz, jeśli chodzi o Białoruś? No ja rozumiem, że na to pytanie to jest najtrudniej odpowiedzieć, bo właśnie Białoruś ma być tym, tą czymś, jakimś elementem zaskoczenia, więc trudno to pewnie jest przewidzieć, no ale gdybyśmy kilka słów powiedzieli, powiedzieli i o tym kraju i co może on potencjalnie tutaj zmienić i jak może wpływać na sytuację.
1: No przede wszystkim Białoruś jest na kroplówce Kremla i Łukaszenka osobiście również. Także jest to takie terytorium całkowicie już można powiedzieć schołdowane przez, przez Rosję. Natomiast wydaje mi się, że ten główny okres wykorzystywania terytorium Białorusi do ataków na Ukrainę minął. Kreml zobaczył, że to nie bardzo działa. Poza tym tam również się pojawiła jakaś partyzantka i to było kłopotliwe. Również Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy mówi, że że nie obserwują żadnych koncentracji przy granicy białoruskiej, zresztą wojska białoruskie są nieduże. Ja bym powiedział, że rola Białorusi to jest raczej straszak na Polskę i kraje bałtyckie, bo jeśli NATO na szczycie w Madrycie zdecydowało, że dozbroi wschodnią flankę, jeśli to prawda, jeśli się okaże, że rzeczywiście te zamierzenia zapowiedzi zostaną zrealizowane, no to pojawi się około 10 tysięcy, może więcej, dodatkowych żołnierzy natowskich, jeśli te bataliony zostaną podniesione do statusu brygad. Dodajmy Szwecję, Finlandię, więc Rosja wie, że została wypchnięta z Bałtyku, więc dla Rosjan i tak ważniejsze było Morze Czarne, bo tam są państwa nienatowskie, bo tam jest konwencja z Montreux, która uniemożliwia krajom, które nie posiadają tam wybrzeża operowania na morzu NATO jest dużo słabsze, rumuńska marynarka jest w takim stanie mniej więcej jak Polska, czyli tragicznym,
0: więc tutaj w zasadzie też nie ma... My już chyba nie będziemy jej potrzebować, skoro Bałtyk stał się jeziorem NATO, to, to nie wiem, czy będziemy potrzebowali marynarki. Ja
1: nie jestem marynarzem, ale wydaje mi się, że mamy na tyle długie wybrzeże i tyle interesów na Bałtyku i nie tylko, że przydałoby się przynajmniej móc ochronić własne wybrzeże. No jeśli specjalista
0: od wojsk lądowych, wykładowca Akademii Wojsk Lądowych tak mówi, no to chyba jest to... Ale ja nie jestem
1: marynarzem, musiałbyś spytać marynarza. Marynarz oczywiście pewnie powie, że dużo więcej niż ja, bo, bo po prostu się na tym zna. Natomiast co do... Rosjan, oni z Krymu zrobili taki drugi Kaliningrad. Zrobili tam kolonizację, wybudowali dodatkowe bazy wojskowe, przesiedlili część żołnierzy, dali im dodatki, więc Krym z takiej, takiego regionu turystycznego stał się terenem militarnym, gdzie Rosja ma przewagę na nad w tym regionie, w tym teatrze potencjalnym wojennym. I widzimy to przy okazji właśnie zaminowanej Odessy, trudności z handlem, Więc możliwość posiadania tego typu takiego lotniskowca, nazwijmy to tak metaforycznie, jest dla Rosjan bardzo korzystna. Nie mogą tego zrobić na Bałtyku, nie są w stanie. Zresztą Bałtyk jest zbyt płytkim morzem, żeby tutaj pływały jakieś wielkie współczesne okręty. Także, moim zdaniem, ta decyzja Rosjan, żeby uderzyć, raczej na kierunku czarnomorskim jest racjonalna, natomiast Białoruś i potencjalna nuklearyzacja czy rozmieszczenie jakichś wojsk rosyjskich na stałe na terytorium Białorusi, będzie miało za zadanie sprawiać nam kłopot i zabezpieczać to, co Rosjanie robią na Ukrainie i dalej na Południu, na Kaukazie.
0: No dobrze, czyli mamy tą niewiadomą, tą zakrytą kartę, którą jest Białoruś nigdy nie wiadomo, co tam tak naprawdę jest, kiedy tą kartę odkryjemy, co tam się znajdzie, czy przypadkiem to nie będzie, czy będzie to Aleksander Łukaszenka, czy może jakiś czarny Piotruś albo jakiś jeszcze inny scenariusz eskalacyjny, czy militares... Możliwa jest też
1: choroba Łukaszenki, prawda? Ja się na początku dziwiłem, powiem Ci, bo ja myślałem, że ta koncentracja wojsk doprowadzi także do zajęcia Białorusi, bo zmusić Łukaszenkę do ucieczki to nie byłby problem dla Rosjan, natomiast zdecydowano się zaatakować kilkakrotnie większą Ukrainę i wojna trwa do dziś. A gdyby no może, uznali, takim... może,
0: może uznali, że Białorusi, że nie muszą wypędzać Łukaszenki, że nawet lepiej, żeby on tam sobie był, że kontrolują w pełni sytuację, chociaż... No... Mielibyśmy wtedy problem granicę rosyjską z dwóch stron. No właśnie, to jest pytanie, czy czy jednak z polskiego punktu widzenia nie jest lepiej, że jednak mimo wszystko sobie siedzi tam Łukaszenka, który trochę jak wojak Szwejk, ja używałem takiego porównania, Nie nie wiem czy uważasz, że ono jest zasadne i czy ono cię rozbawia, ale że trochę jak z wojakiem Szwejkiem, który szukał czeskich budziejowic, tak ta armia białoruska szukała tej granicy ukraińskiej i w końcu nie znalazła, aż w końcu ten front się przesunął do Donbasu, no to teraz już w ogóle chyba tego frontu nie znajdzie, skoro on jest już tak daleko od granicy białoruskiej, ale póki był blisko, to te poszukiwania wyglądały jak wyprawa wojaka Szwajka właśnie na, na front i czy zgodzi się w takim razie ze stwierdzeniem, że byłoby gorzej, właściwie mam takie wrażenie, że chyba to zasugerowałeś w swojej wcześniejszej powiedzieć, że gdyby nie było Łukaszenki, to byłoby gorzej gdyby on został zlikwidowany czy wypędzony, no bo bo wtedy to już pewnie nie byłoby żadnych oporów. Chociaż znowu pytanie, czy Rosjanie zmobilizowaliby te zasoby białoruskie do jakichś bardziej aktywnych działań na tym teatrze wojennym? Siły zbrojne Białorusi to jest mniej więcej połowa tego,
1: co mamy my. Głównie sprzęt poradziecki, również... Kilka lat temu, kiedy Łukaszenka być może przegrał te wybory z Cichanowską i gdyby przegrał, ja bym się spodziewał błyskawicznej interwencji Kremla wtedy na Białorusi. Sierpień
0: 2020.
1: Dokładnie. Jak jeszcze był COVID, wszystko sparaliżowane, nikt by Białorusi nie pomógł. Więc Łukaszenka zachował pozycję dzięki Rosji, ale Rosja mogła wtedy już się posunąć dużo dalej. Do dzisiaj nie wykorzystała tego. Być może wykorzysta to w przyszłości, bo prawdopodobnie gdyby ta wojna z, z Ukrainą się zakończyła, powiedzmy w przyszłym roku, Rosja nie będzie miała dość sił, żeby prowadzić kolejną wojnę, kolejne lata, więc... A tam będzie w ogóle jakaś
0: wojna, czy po prostu to potrwa dwa, no trzy... Właśnie. No właśnie. Interwencja. No właśnie. Nie, nie operacja, tak? operacja specjalna. I tam chyba zdaje się już nie będzie kogo denazyfikować, bo bo zdaje się, że chyba sam Łukaszenka już zdenazyfikował y, przez ostatnie tam 30 lat, ale czy on ma w ogóle jakiekolwiek... Interwencja siły, żeby... w obronie Rosjan? no coś takiego. No tak, ale czy on ma jakieś, y, bo tutaj to pytanie, czy on ma w ogóle jakieś siły, żeby cokolwiek tam y, komplikować, bo to z, z polskiego punktu widzenia no, to jest zasadne pytanie, y, czy to w ogóle robi nam różnicę, czy tam, czy, jaki tam scenariusz jest, czy jest operacja specjalna, czy jest interwencja? czy czy Łukaszenko jest wypędzony, czy zlikwidowany, czy panuje formalnie na Białorusi, czy to w ogóle robi nam jakąkolwiek różnicę, czy on jeszcze w czymkolwiek może tam przeszkadzać, czy to to po prostu już nie ma żadnego znaczenia.
1: On jest po prostu użyteczny dla dla Kremla, ja bym tutaj nie uciekał aż tak w political fiction. Nie mam przy sobie mapy rozmieszczenia wojsk na Białorusi, miałem ją tu gdzieś, ale... Co do zasady, większość sił białoruskich jest rozlokowanych w centrum kraju, nie przy granicy z Polską, nie przy granicy z Ukrainą, dlatego być może oni tej granicy szukali,
0: bo to był jednak dla nich kawałek. No, dobrze, że nie trafili do czeskich Budziejowic, bo mogli przez pomyłkę akurat tam jeszcze trafić.
1: No tak, no to idąc tą no logiką, prawda? Natomiast mamy wojnę Rosji z państwem kilkukrotnie silniejszym, 40-milionowym jakim jest Ukraina, która ma ogromną pomoc ze strony zachodu, która w zasadzie przestawiła już gospodarkę na tryb wojenny, która ma zdeterminowanych żołnierzy i wściekłą ludność w tym momencie, bo to może być demobilizacja, może też być wściekłość, no bo ludzie, którym nic nie zostało, to oni raczej nie będą zdemotywowani tylko, ale będą też wściekli. I, I to jest moim zdaniem poważny błąd, że Rosja się przeliczyła i straciła de facto swoją pozycję, bo jeśli gospodarka rosyjska będzie w wielkości Holandii za rok, dwa, no to co to za mocarstwo w tym momencie. Tak? No
0: i to jezioro, to jezioro Bałtyckie, to które, znaczy Bałtyk, który stał się... Jeziorem Natowskim, to też raczej chyba nie jest strategiczny sukces Rosjan. No ale może właśnie teraz przenieśmy się z powrotem na front, ale już porozmawiajmy o tym nie w kontekście militarno-wojskowym, ale w kontekście tych wieloaspektowych konsekwencji, jaka ta sytuacja, która zaistniała za naszą wschodnią granicą powoduje. No bo, no bo oprócz działań militarnych możemy rozmawiać o tych hobicach, o tych odłamkach no ale to jest, to również pojawiają się inne szachownice i czy nie masz takiego wrażenia, że Putin czy czy w ogóle ktokolwiek tam będzie na tym tronie moskiewskim, że Rosja tak naprawdę tą wojną destabilizuje sytuację i otwiera inne pola rywalizacji, otwiera inne szachownice, no i mamy kwestie energetyczne, kwestie żywnościowe, jakie główne tutaj byś wskazał napięcia, które ta wojna tworzy, bo ja tak czasami mam wrażenie, że oni tam do siebie strzelają, okopali się i tam e, Rosjanie bombardują, Ukraińcy starają się odpowiadać, ale tak naprawdę w konsekwencji tego mamy wiele innych e, rywalizacji, wiele innych szachownic i, i taką właściwie mamy symultanę wokół tego frontu. Jakie tu byś wskazał główne e, punkty tej rywalizacji? Ro, nie tylko Rosji z Ukrainą, ale no, Rosji z USA, z, z Unią Europejską trochę. Gdzie ta rywalizacja się toczy i będzie toczyć, Twoim zdaniem?
1: No, to jest dosyć szeroki temat. Ja bym powiedział, że takie obszary rywalizacji są trzy. Na, na początku widać było ten wymiar militarny, wszyscy śledzili że Teraz to trochę przygasło, co jest, wydaje mi się, naturalne. I podczas gdy Europejczycy, Amerykanie zwracają uwagę teraz przede wszystkim na konsekwencje gospodarcze o tyle Rosjanie dalej kontynuują ten wątek propagandowy starcia cywilizacji. Więc my myślimy trochę inaczej, zresztą yy, yy, widziałem dobry tekst Agnieszki Bryc w polityce o tym, że dużo zachodnich koncernów wraca do Rosji, zmienia szyld, zmienia logo, yy, zmienia znak towarowy i dalej zaczyna tam funkcjonować na rynku. Także poleciłbym też śledzić tą sytuację, bo to zobaczymy jak to się rozwinie, czy to wróci biznes as usual, czy nie, czy to może jakieś naciski Chin, ty pewnie lepiej to wiesz. Natomiast ten wymiar cywilizacyjny dla nas jest nie bardzo zrozumiały, bo my... No Właśnie rozumiemy... tak zauważyłem,
0: że Rosjanie we wszystkich dokumentach, czy we wszystkich wypowiedziach mówią, że to jest walka z Zachodem. No Ja nawet nie mam takiego wrażenia, chociaż w pierwszych dniach, czy w pierwszych tygodniach rzeczywiście miałem takie wrażenie, że ten Zachód jest jednomyślny. Później niestety już nie do końca, bo pojawiły się pewne tendencje, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, no, które nie wiem, czy, czy można powiedzieć, że, ten, że to jest ten zachód z pierwszych dni tego konfliktu, tej wojny, tej agresji na Ukrainę. Natomiast wszystkie do, wypowiedzi Dmitrija Pieskowa na przykład, rzecznika prezydenta Putina, czy no już nie mówię o Dmitriju Miedwiediewie. To cały czas jest zachód, zachód, zachód. Musimy mu Przepraszam? Taki joker się zrobił Medwiediew. Tak, tak. Medwiediew stał się takim właśnie jokerem bardzo aktywnym w tej polityce informacyjnej i to jest zawsze właśnie walka z zachodem. Czyli twoim zdaniem tym polem, przynajmniej dla Rosjan, jest, jest wojna cywilizacyjna, gdzie staje się, że chyba w propagandzie czy polityce informacyjnej, czy w propagandzie rosyjskiej to odgrywa bardzo istotną rolę i nie do końca my tak to postrzegamy no, w Polsce, czy pewnie w innych krajach zachodu, też w ten sposób.
1: No, my staramy się na to nałożyć taki racjonalny schemat, tak zwanego realizmu politycznego, że prawo siły, że tego typu argumenty widać u Messheimera, czy, czy innych teoretyków, czy tam badaczy polityki międzynarodowej, komentatorów. Ja bym zwrócił uwagę na coś innego, bo to jest ten czynnik historyczny. Otóż no, Zachód od 200 lat, i o tym piszą też Rosjanie, ma absolutną przewagę na świecie ale od około 15-20 lat zachodnie interwencje na Bliskim Wschodzie, w Iraku, w Afganistanie, arabska wiosna, częściowo też Bałkany, to się okazało niepowodzeniem i Rosja stwierdziła, że wykorzysta szansę. Dlaczego? Natomiast wielu analityków przegapia pewną różnicę w kulturze politycznej. Otóż jeśli my od 200 lat mamy mniej więcej ustroje liberalne, Czyli demokratyzacja społeczeństw, powszechna edukacja, prawa człowieka, upodmiotowienie ludności, i efekt z tego jest taki, że państwa europejskie, czy szerzej zachodnie ich głównym celem jest dbanie o dobrobyt obywatela, bo inaczej politycy przegrają wybory i wylatują. Natomiast w Rosji bo pamiętajmy, Rosja nie została nigdy podbita nie była krajem kolonialnym w tym znaczeniu, jak kraje afrykańskie. No, bym, Afryka...
0: mongołowie chyba. W... Tak, no, ale to było dawno, dawno temu. Rosja była no pobita. W 2012 chyba, czego też Rosjanie nie do końca mogą chyba nawet film nakręcili na ten temat i ja wiem, sam tak. Nikita Michałkow się za to zabrał. Więc poważna postać. Tak, tylko oni byli pobici wiele razy. Ale nie podbici,
1: tak jak na przykład Japonia została schołdowana, czy, czy Niemcy zostały pokonane, by zostali pokonani oczywiście w I wojnie światowej, podpisali traktat, potem wybuchła rewolucja. Ale o co chodzi? Otóż chodzi o to, że w Rosji państwo trwa cały czas, a obywatel jest mało ważny, bo obywatel zaraz umrze, a państwo będzie trwać dalej. Więc rolą państwa nie jest zapewnianie dobrobytu obywatelowi, jak na Zachodzie, tylko to rolą obywatela jest dbanie o potęgę państwa i, i jakby ta różnica w myśleniu o polityce, nieliczenie się z ludźmi, nie liczenie się ze stratami w Rosji jest, no, widzimy ale, to w tym
0: konflikcie. Tak? Ale nie chciałbym no, być cyniczny, ale wygląda na to, że Rosjanom czy ludowi rosyjskiemu to odpowiada, że, że dla nich nie jest ważne, nie wiem, no dobrobyt czy swoboda obywatelska, ale ważne jest to, żeby dominować, żeby... Nie wiem. Bycie w członkiem w klubie. imperium. Tak, tak Bycie jest, w klubie, to jest ważniejsze.
1: To, że to jest cywil... Wie, cywilizacja nie może przegrać, bo wojnę możesz przegrać, rywalizację na rynku możesz przegrać, ale cywilizacja to są wartości, tu nie, nie możesz przegrać. Im bardziej się napompujesz tą propagandą, tym chętnie ludzie ci uwierzą, że staną się częścią czegoś większego. I tutaj Rosja ma pewność, że ma kontrolę nad obywatelami, Otoczono kordonem po prostu wszystkie media zachodnie. Jeszcze tuż przed wojną miałem parę wywiadów na przykład dla redakcji w Moskwie, bo Voice of America, Carnegie Endowment, tam są Rosjanie, którzy mają takie liberalne wysepki w Rosji. To wszystko zostało zamknięte, pochowane, albo się musiało ewakuować. I, i, i dlaczego? Ponieważ szkodzi interesom państwa. Także skończyły się gierki w demokrację i tak dalej i, i jakby no... A nie jesteś Rosjan rozczarowany,
0: że, że sami Rosjanie, że sami Rosjanie no jednak po prostu wygląda na to, że popierają tą ideę imperialną, że po prostu im się to podoba, że im to odpowiada, że po jednak 30 latach no jednak jakiejś tam koegzystencji ze światem Zachodu że Rosjanie się do tego nie przekonali. A przecież nawet i ci siłowicy, powiedzmy rosyjscy czy oligarchowie no cieszyli się pełnymi przywilejami w świecie Zachodu. Tak? Podróżowali sobie, wysyłali dzieci na studia do Oksfordu, jeździli sobie na lazurowe wybrzeże czy przechowywali swoje aktywa w bankach szwajcarskich i to im nie odpowiadało. No my krytykujemy w Polsce Niemcy, ale mam wrażenie, że Niemcy wyszły z takich racjonalistycznych przesłanek, że jak się Rosjanom zapłaci dużo pieniędzy, no to oni się uspokoją, no a to się jednak nie udało. No i. Nie, czy nie no jest właśnie, jest. to jest nie, i... no właśnie.
1: to, tak, że Rosjanie prowadzą taką wojnę tak naprawdę w stylu kolonialnym, XIX-wiecznym. Stwierdzili, że państwo obok jest państwem sztucznym, tak jak Niemcy mówili o Czechosłowacji, że to jest państwo sezonowe, że to było nasze, że to jest kolebka Rusi, a teraz nagle Zachód z całym tym swoim biznesem, alternatywą cywilizacyjną, wyborami, wchodzi tam i ludzie tego chcą. To jest też zagrożenie dla tego rosyjskiego modelu cywilizacyjnego. Nie mówię, czy on jest dobry, czy on jest zły, po prostu jest w tym momencie i Rosjanie patrzą na, nie, na niego, że to jest coś cennego, coś, co, co mogą stracić. Bo Rosjanie myślą tak, najechali nas Polacy, najechali nas Szwedzi, najechali nas Francuzi, najechali nas Niemcy. Potem znowu Polacy, potem znowu Niemcy. Zachód nas zawsze atakował, my się zawsze broniliśmy. No to teraz my się znowu bronimy. Bronimy się na Ukrainie, uderzenie wyprzedzające. Tu się powołają, że Amerykanie się bronili w Iraku i i, i tak dalej.
0: Czyli u was biją Murzynów.
1: I Rosja ma też...
0: Często, że gdyby ktoś tam na Kubie coś instalował, no to na pewno... Na pewno USA no, tak, to, jest, to jest taki
1: zdroworozsądkowy te, komentarz, właśnie dla człowieka Zachodu, tak? że my mieliśmy prawo, bo Wy też to robiliście, więc teraz nie narzekajcie yy, i rozszerzacie sojusz. Yy, nam się to nie podoba. Yy, I my też zaznaczymy swoją strefę wpływów, yy, więc to jest język, który Zachód rozumie. I dodam coś jeszcze. Otóż Zachód przez ostatnie 200 lat, kiedy się bogacił i plądrował inne kontynenty, yy, co wtedy. Co wtedy robiła Rosja? No tak naprawdę Rosja się temu przyglądała i wyciągała wnioski i zwróćmy uwagę, bo nawet nie 200 lat, nawet 300 lat od czasów Piotra Wielkiego, Zachód pozwalał Rosji na interwencję w tym regionie, interwencja w Polsce. Interwencja po wojnach napoleońskich, Święte Przymierze, potem Jauta i tak dalej. Także Zachód od kilkuset lat ma takie myślenie, że to jest terytorium generalnie, no trzeba to zostawić Rosji, bo i tak... Trzeba, trzeba się no, dogadać. Uciec. Trzeba się dogadać i to myślenie też się pojawiło wśród zachodnich elit. I Rosjanie bardzo na to liczą, że to myślenie wróci, że dacie nam wolną rękę w Europie Wschodniej, żeby tu nasze aktywa energetyczne, wywiadowcze były że z nami trzeba rozmawiać o tej części świata, że to jest nasza lokalna strefa wpływów, gdzie my od 300 lat dominowaliśmy i Zachód, jak jeszcze były mocarstwa na Zachodzie, tak przed drugą wojną światową, takie globalne, godziły się na to, tak więc i teraz Rosjanie próbują do tego wrócić, sprawić, żeby Zachód znowu stwierdził, no dobra, to w sumie taka no, nie do końca nasza wojna, ale że, Stany Zjednoczone powiedziały nie, bo to de facto by kwestionowało też ich przywództwo także pod kątem powiedzmy konfliktu z Chinami, o, o czym wiesz na pewno dużo więcej ode mnie. No, Stany Zjednoczone nie mogły zaryzykować swojego autorytetu lidera Zachodu, oddając Ukrainę, której oferowali 7-8 lat wcześniej członkostwo jeszcze w NATO. Więc no dobra, to.
0: Bo wiesz co, bo tu jest kilka bardzo ciekawych wątków, bo mnie jeszcze ciekawi, nie chcę tutaj może wprowadzać trochę chaosu, ale no ale ciekawi mnie, no dobrze, bo mówisz o dwóch, o dwóch tych szachownicach. To jest bardzo ciekawe, że jedne to jest starcie na poziomie wartości czy starcie cywilizacyjne, że Rosjanie mają tą wiarę i przekonanie, że że ich cywilizacja no, ma jakąś wartość i chcą jej bronić. Tak? Niezależnie jak tak. to możemy oceniać, bo ona jest inna. no Po prostu jest inna niż, niż ta europejska zachodnia. No ale jakaś jest i jest dla nich cenna, chcą jej bronić. A druga rzecz no, to, to starcie o to, czy będzie business as usual, e, czy będzie powrót do tego, czy nie będzie jednak. E, I teraz ciekawa właśnie jest kwestia Stanów Zjednoczonych, o których powiedziałeś. No bo tak, bo zgadzają się ze wszystkim, co powiedziałeś właściwie, że Stany nie mogą odpuścić, bo gdyby odpuściły to właściwie oznacza efekt domina, przynajmniej w tej części świata. Ja Robiliśmy ostatnio dużo takich gier strategicznych i różnego rodzaju scenariusze na takich seminariach, które prowadzę i tam ku naszemu zdumieniu, chociaż wszyscy to wiemy, sami się przekonaliśmy, jak dużo zależy od Stanów Zjednoczonych, przynajmniej na przykład w ogóle istnienie czy egzystencja trzech państw bałtyckich. Jeżeli Amerykanie odpuszczają jakby, czy w ogóle wycofują się z tego regionu świata, no to właściwie można powiedzieć, że jest, że jest, pozamiatane, że jest pozamiatane. No i teraz i teraz jest pytanie takie, że skoro Amerykanie nie mogą odpuścić, to dlaczego jakby robią to do połowy? No Nie wchodzą na to, interwe- widzimy jak ta Ukraina się męczy. 132 dzień, nie ma już czym odpowiadać cierpienia ludności cywilnej, tak, która wcale już po prostu nie chce, do, nie chce do Moskwy, już tak bardzo nie chce do Moskwy, że 10 milionów ludzi jest bezdomnych czy straciło dach nad głową i dalej się nie poddają. No, to jest po prostu coś niewiarygodnego, jak bardzo mogą nie chcieć do Moskwy, a tymczasem e, no, jest tylko dozbrajanie. Tak? Nie, ma, nie ma bezpośredniego, przecież no, wydaje się, że Amerykanie no, szybko, czy jako NATO szybko byśmy poradzili sobie z, z tą armią rosyjską, ale nie ma bezpośredniego zwarcia, jest tylko dozbrajanie, do wsparcie wywiadowcze, wsparcie wojskowe, wsparcie no, moralne i to jest, to mnie zastanawia, to jest jedna rzecz, a druga no to co z tymi innymi krajami typu Francja czy Niemcy, bo Niemcy tak krytykowane, no jednak jak tam spojrzymy na te statystyki dozbrajania, to są chyba na czwartym miejscu zaraz za Polską, ale Francja to zdaje się chyba w ogóle tego uzbrojenia zbyt dużo nie przekazała. No i czy tutaj nie jest, nie jest problem wewnątrz, wewnątrz no na, 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 na linii Europa Zachodnia Stany powiedział. Te dwa pytania, no no, myślę, starałem się jak mogłem, żeby to nie było chaotyczne, ale próbowałem nie właśnie zapowiedziałeś i wyjść do tych dwóch kolejnych pytań, czyli dlaczego Amerykanie pomagają do połowy, a nie całkowicie, skoro to jest tak ważne? to, co się dzieje na Ukrainie i i co z tą Europą zachodnią?
1: Wydaje mi się, że Amerykanie od początku mieli bardzo dobre rozpoznanie, zresztą informowali, że wojna wybuchnie, kto, gdzie i jak i zakładam, że oni mają dobrze to policzone i zakładają, że teraz jak już wojna trwa, Rosjanie zachowają się racjonalnie, mogą tą wojnę przedłużać, ale nie mogą Ukrainy zająć po prostu, to co planowali na początku. Ja myślę, że gdyby nie pomoc Zachodu, to dzisiaj walki toczyłyby się pod Kijowem wzdłuż Dniepru tak naprawdę, czyli połowa Ukrainy co najmniej byłaby już w rękach rosyjskich, bo Ukraińcy musieliby się wycofywać nie mając sprzętu albo bohatersko ginąc w oblężeniach kolejnych miast i cóż, Amerykanie tak naprawdę Zwrócę uwagę na pewien szerszy wątek tutaj, bo mówiliśmy o tych interwencjach Zachodu w XXI wieku. One się wszystkie praktycznie nie udały. Zachód się tak musiał tak. wycofać i tutaj Zachód stara się chyba nie popełnić tego błędu, bo widzimy, że prezydent Załęski jest prezydent czy to
0: powtórką Afganistanu, Iraku i tak dalej.
1: Tak, że zaangażować się, ale jednak Ukraińcy muszą walczyć sami, pomagamy im zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, że państwo ma prawo do samoobrony, ale nie oznacza to, że strona trzecia włącza się do konfliktu. Oczywiście ten konflikt jest, no bo i tak Rosjanie nawet o tym nie muszą mówić, no bo jest, no bo są sankcje, bo, bo jest wojna gospodarcza, jest wojna energetyczna i koszty tego zapłaci w dużej mierze Europa. To jest też ciekawe, bo Amerykanie oczywiście, ich prestiż może wzrosnąć dzięki temu, że oni się tak bezpośrednio nie angażują. Rośnie pozycja Chin względem Rosji, natomiast większość kosztów zapłaci Ukraina oczywiście i Europa Zachodnia. Może dojść do militaryzacji Niemiec i Francji, czego zapowiedzi już mamy. I wyobraźmy sobie teraz, że wybory za dwa lata wygrywa z powrotem Trump i mamy wyzerowanie tego stanu gry. Więc to jest takie trochę zmuszanie Europy, żeby inwestowała w zbrojenia na wypadek przyszłego konfliktu, bo uwaga Stanów Zjednoczonych może się przenieść do Azji i ten cały globalny sojusz demokracji budowany, to jest oczko w głowie Amerykanów. I nagle, kiedy mamy wojnę, którą Ukraińcom się skutecznie udało przedstawić w światowej opinii publicznej, że to jest wojna o demokrację, przeciw autorytaryzmowi, To jest to, co Biden mówił w 2021 roku na G7, na spotkaniach, no, także z Putinem i tak dalej, że, że przyszłość to jest tutaj z powrotem Robert Kagan, yy, czyli yy, właśnie yy, demokrację kontra autorytaryzm. Tylko, że tym razem zupełnie na serio, bo ta wojna się już toczy i to by była klęska też propagandowa, cywilizacyjna też Stanów Zjednoczonych. Żaden prezydent amerykański, yy, a zwłaszcza taki demokrat jak Joe Biden nie chciałby być kojarzony z taką klęską wizerunkową, że coś obiecał. Po czym prawie największy kraj w Europie, nie licząc Francji, prawda, oddał Rosjanom. Nawet jeśli to była rosyjska strefa wpływów, kiedyś obszar wpływu języka rosyjskiego, kultury rosyjskiej i tak dalej, ale z de- z kraj, no, no, który... Panu, ale poza
0: tym, że no, doskonale orientujesz się w realiach Europy Środkowej i Ukrainy, no to też świetnie orientujesz się w realiach Stanów Zjednoczonych. Jestem jako... amerykanista.
1: <laughs> Jesteś amerykanista z
0: wykształcenia, nomen no, omen no, no. właśnie. No i czy to też nie jest taka trochę niebezpieczna ruletka, bo tam się zdaje się, że te stany się dzielą na konserwatywne i, i liberalne i że, i że za chwilę będzie dysputa o wartościach w samej Ameryce, bo Joe Biden rzeczywiście ogłaszał, że on będzie, tą, będzie prowadził tą politykę wartości, czy powróci do polityki wartości, ale wygląda na to, że na razie w samych Stanach ta debata się rozpoczęła, jest bardzo gorąca. No i co będzie, jeżeli ta maszyna losująca, nie wiem, no, przywróci Trumpa albo kogoś takiego, no chyba, jak rozumiem, Trumpa jako, jako tego kandydata obozu konserwatywnego. Jeżeli będzie zmiana prezydenta w Stanach, no czy to po prostu sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych nie będzie determinować jej polityki zagranicznej, że tutaj może pójść wszystko dobrze i Ukraińcy będą się bili dzielnie i, i nawet powiedzmy, że zachodnie Europejczycy opornie, ale opornie się do tego przyłączą i wszystko się tutaj uda, no a, a co z sytuacją wewnętrzną w Stanach w takim razie, jakie tutaj widzisz ryzyka?
1: No Amerykanie mają tak, tak jak zauważyłeś dwa fronty, wewnętrzny i zewnętrzny. My, my, my się dowiadujemy o tym zewnętrznym głównie, bo to zaangażowanie Amerykanów w Europie, ich plany globalne czy amerykańska polityka zagraniczna, ale tak jak zauważyłeś, Stany Zjednoczone mają duży wewnętrzny problem, rosnące bezrobocie, energochłonność, gospodarki. Wciąż są bardzo innowacyjni, wciąż przodują w kulturze popularnej, w militariach, w gospodarce. Większość instytucji gospodarki światowej jest pod ich kontrolą. Także Chińczycy zaczęli po prostu tworzyć własne, zamiast się tam rozpychać. I, i to jest, tylko to nie dotyczy tak naprawdę przeciętnego Amerykanina, który na przykład mógł stracić pracę, ponieważ Japończycy albo Europejczycy produkują lepsze towary. I to, co zrobił Biden, te wszystkie pakiety ogromne, stymulujące, wzorowane na pomysłach Roosevelta, jak mnie, to tak jak były pomysły Roosevelta, tak Biden stara się rozruszać popyt wewnętrzny w Ameryce i coś na tym wygrać. Natomiast ruch populistyczny, który się pojawił, który myślę też wynika z upowszechnienia internetu i, i tego, że informacje nie są już do końca obiektywne, bo nikt nie ma czasu ich sprawdzać i każdy szuka tego, co potwierdza jego poglądy i też algorytmy mu to podają, no to amerykańska demokracja ma problem, jeśli o to chodzi. Natomiast ja cały czas uważam, że establishment amerykański trzyma się w miarę mocno i... No, są pewne reguły, gry, których obie strony przestrzegają i nawet jeśli Trump kłamał i, i co chwilę kłamał, prawda, ten ktoś mu naliczył kilkadziesiąt tysięcy kłamstw, czy powiedzmy nominował różnych dziwnych ludzi na różne stanowiska, to wcale tak bardzo poparcia nie stracił. A widzimy, że, że tutaj to zwiastuje też zmierzch ery ekspertów mediów e, mainstreamowych i tak dalej i Amerykanie też będą musieli sobie odpowiedzieć czy w epoce takiej Internetu 2.0 e, czy warto tak, angażować ale, się.
0: Panku... E, na... I to jest bardzo ciekawe, ponieważ e, no, na pewno miałbyś wiele do powiedzenia na ten temat. Może nie wiem kiedyś... czy nie
1: widać, bo tu chy... zniknąłem na chwilę. Chyba
0: tak, na, chwi- na chwilę na chwilę z- zniknąłeś, e, 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 ale już jesteś już jesteś z powrotem. Ponieważ na pewno masz wiele do powiedzenia na temat wewnętrznej polityki amerykańskiej to może może kiedyś o tym jeszcze porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe, ale wróćmy teraz na ten front ukraiński, bo przedyskutowaliśmy trzy szachownice, pierwsza szachownica wartości czy starcie cywilizacyjne, drugie to jest kwestia powrotu do business as usual i w ogóle obecności Rosji w polityce europejskiej no bo jedno właściwie oznacza drugie i trzecie to jest ta szachownica wewnętrznej polityki w Stanach Zjednoczonych. Czemu chętnie poświęciłbym więcej miejsca, gdybyś się zgodził przy innej okazji, żeby o tym porozmawiać, ale jeszcze jakie mamy szachownice i czy widzisz jeszcze jakieś szachownice wokół tego frontu ukraińskiego, gdzie Rosja no jakby eskalując tą sytuację i wymęczając Ukrainę tym ostrzałem artyleryjskim, no otwiera jakby nowe pola konfliktu i destabilizuje sytuację na innych szachownicach.
1: Tak, no kryzys żywnościowy, kryzys energetyczny, kryzys w branżach, które nie są bezpośrednio związane z polityką zagraniczną czy wojskową. To już widzimy, tak? To uderza w zwykłych obywateli, a politycy demokratyczni na zachodzie będą musieli prędzej czy później na to zwrócić uwagę i Putin też na to liczy, że jeśli przeciągnie wojnę do jesieni, nawet taką pozycyjną wojnę, no to konsekwencje przed sezonem grzewczym będzie odczuwać cały Zachód, nie tylko Ukraina, obwini się za to Ukrainę, że naraża ludność cywilną, że nie słucha się Rosji. No i pojawią się głosy presji, takie na prezydenta Żałyńskiego, zmęczenie wojną, żeby darował też życie ludności, zgodził się na jakieś ustępstwa. No, Nie jestem tutaj optymistą, bo ten gen taki apizmentu, jak się od czasu do czasu u elit europejskich pojawia, może się pojawić znowu. Teraz jeszcze na ostatnim szczycie natowskim Amerykanie wymusili tą jedność i i, i ta deklaracja szczytu jest dosyć mocna, jeśli chodzi o Rosję. Pojawiły się też nowe tematy i oczywiście wsparcie dla Ukrainy, więc NATO też nie może sobie pozwolić na taką sytuację, że ogłasza z końcem czerwca koncepcję strategiczną na kolejną dekadę, po czym dwa miesiące później rezygnuje ze wspierania Ukrainy. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale politycy demokratyczni tak, jak się... im wyborcy pozwalają. W końcu trzeba będzie kogoś obwinić za inflację i tak dalej.
0: No właśnie, bo już pojawiają się takie głosy chociażby w Niemczech, ten apel niemieckich intelektualistów o tym, żeby deeskalować ten konflikt, na co zdenerwował się bardzo ambasador Ukrainy w Niemczech, pan Andrzej Melnik, który kazał im wszystkim iść do diabła. Potem zaliczył trochę kilka jeszcze niefortunnych wypowiedzi na temat Stefana Bandery. To akurat odbiło się szerokim echem w Polsce. No, ale czy nie obawiasz się takiej sytuacji trochę i czy nie widzisz, czy nie postrzegasz to tego tak, że Władimir Putin celowo eskaluje tą sytuację, bo liczy na to, że Europejczycy, my wszyscy w Europie czy w Unii Europejskiej zaczniemy mięknąć, kiedy po prostu okaże się, że jest zimno, że nie ma ciepła, że brakuje energii, że trzeba tą energię ograniczać i że wtedy wszyscy zmiękną i potulnie no zaczną prosić o to, żeby znowu odkręcić kurek z gazem albo dostarczyć większej ilości ropy, bo za droga jest benzyna będzie albo coś takiego. Czy to nie jest strategia Putina, twoim zdaniem, no i i czy to nie jest wielka próba, no po prostu dla... Znowu, to my byśmy wrócili na tą szachownicę cywilizacyjną, no ale co warte są cywilizacje, jak ludzie zaczynają mięknąć, no bo bo się zrobiło zimno albo, albo, no nie wiem, albo albo ceny podrożały i i, i, I zaczyna brakować pewnych produktów. No, jak, jak to postrzegasz? I nowalizację na tej szachownicy?
1: Myślę, że im bliżej jesieni, tym Putin będzie częściej to podkreślał, że macie droższe ceny Rosja chętnie pomoże, ale przestańcie wspierać Ukrainę przestańcie wysyłać broń, bo giną niepotrzebnie cywile, Rosja i tak zrobi to, co ma zrobić, bo to jest nasze dziedzictwo, Ruśki, Joska, koniec, kropka. I im bliżej będzie jesieni, zimy, tym Putin będzie przechodził na te pozycje gospodarcze. Być może będą jego takie wystąpienia celowo wyreżyserowane, czyli będzie się zwracał de facto bezpośrednio do opinii publicznej Zachodu bez polityków zachodnich, żeby wymusiła na politykach Zachodu a politycy z Zachodu zrobią sobie sondaże i wy, wyjdzie, że no rzeczywiście tr- trzeba coś tu zrobić. E, także być może tak jest. E, nie wiem, czy mnie widać, bo mi tak trochę przerywa. E, co do tego listu intelektualistów niemieckich. No Pamiętajmy, że no, agentura wpływu rosyjska jest duża, budowana przez dekady. E, w Niemczech, W Niemczech jest cały czas... Ileś milionów ludzi mówiących po rosyjsku, po NRD, Więc Niemcy od 300 lat współpracują albo rywalizują z Rosją. Przepraszam,
0: że cię przerwę, ale zawsze mnie dziwiło to, jak często spotykałem na przykład Niemców o imionach takich rosyjskich. Tam Lena, często. Bardzo... Boris na przykład, tak.
1: No na przykład, tak. No, to jest tych 10 milionów nrd czy więcej którzy no, w... pomijam już tradycję współpracy, kultury wyższej, bo też tanich rosyjskich surowców, które dały Niemcom tą mocarstwową pozycję w handlu światowym, więc no, Niemcy patrzą na Rosję jak na rywala podobnie Francuzi od czasów wojen napoleońskich. Nie patrzą tak jak my, że to jest okupant, agresor i tak dalej, tylko no, pamiętajmy, że wojny niemiecko-rosyjskie były wojnami światowymi. To są przeciwnicy, którzy się szanują. My z tej gry mocarstwowej wypadliśmy 300 lat temu i no i nie udało się wrócić. Także wydaje mi się, że no, te aktywa rosyjskie w Europie Zachodniej, ten potencjał tak zwanych rozumiejących Rosję, Rustan, Ferstein. Jest cały czas dosyć silny, a jak Rosja przedstawi racjonalne biznesowe argumenty i kompanie zachodnie zaczną wracać do Rosji, wtedy, no, jakby zacznie się ta gra na dwa fronty. Wspieramy Ukrainę, ale też handlujemy z Rosją, bo no, wartości wartościami, ale biznes musi się kręcić, bo to są miejsca pracy. Inflacja rośnie, bezrobocie, więc też nie możemy dopuścić do kolejnego kryzysu w Europie. Musimy się śpieszyć na wypadek, gdyby wrócił Trump że trzeba zrobić porządek w Europie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj no jest masa wątków. No ja mam nadzieję, że Ukraińcy wytrzymają i że Rosjanom się to znudzi i zobaczą, że nie ma efektów albo jakaś kontrofensywa ukraińska odepchnie Rosja na przykład z powrotem na Krym czy, czy utracą zdobyte ostatnio ziemie, bo... Tak naprawdę wiele wciąż zależy od tych operacji
0: militarnych. No i nie zapominajmy o tym. No dobrze Tomku, to już tak przechodząc powoli do konkluzji, bo zbliżamy się do pierwszej godziny naszej rozmowy. Zbliżamy się do pierwszej godziny, ona mogła, bo będzie trwała, za chwilę spocznie się druga godzina, a być podać dwie godziny, trzy i pewnie dłużej. No ale z tego, co tutaj, z tego o czym tutaj rozmawiamy, no wynika, że wszystko no będzie Widzowie rozpa- nie
1: wytrzymają.
0: No to są tacy widzowie, którzy albo gdzieś jadą na rowerze, albo wracają do domu z długiej podróży, więc myślę, że mam taką przynajmniej nadzieję, że z zaciekawieniem słuchają naszej rozmowy, co nie zmienia jednak faktu, że musimy przechodzić do konkluzji powoli, no i wygląda na to, że wszystko będzie się rozstrzygać jesienią. Bo z jednej strony no, będzie jednak słabł ten zapał społeczeństw zachodnioeuropejskich. Nie sądzę, żeby tych środkowoeuropejskich, takich jak Polska, czy kraje bałtyckie, czy co ciekawe, Rumunia. No, z Węgrami była trochę inna historia. Kochamy Węgrów, no, mnóstwo tu opowieści o bratankach i tak dalej, ale e, fakty, faktami, no, tutaj z, dużo bardziej zbieżne stanowisko zaprezentowała Rumunia w ostatnich e, miesiącach niż Węgry i tutaj pewnie nasze spojrzenie się nie zmieni, no ale mo, mo, może się zacząć zmieniać właśnie w Niemczech czy we Francji i że wiele zależy od tego oporu, oporu ukraińców, znaczy im dłużej on będzie trwał, czy może się to Rosjanom znudzi prędzej niż Ukraińcom, no właśnie, więc przechodząc do konkluzji, no jakie widzisz tutaj scenariusze, najbardziej prawdopodobne dwa, trzy scenariusze i jakie warunki muszą zaistnieć, aby aby zwiększyło się prawdopodobieństwo tych, tych dwóch, trzech, najbardziej twoich zdaniem prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji.
1: Część twojego pytania mi urwało, ale chodzi o scenariusze. Tak? No, ja bym powiedział tak, scenariusz korzystny dla Ukrainy, drugi korzystny dla Rosji, no i trzeci scenariusz to patowa sytuacja, tak? te, te trzy przynajmniej. Tak? Czyli scenariusz korzystny dla Ukrainy to by było, gdyby Rosja zgodziła się po prostu usiąść do rozmów i wycofała się na przykład z części zajętych ziem. Chociaż nie sądzę, żeby społeczeństwo ukraińskie dało mandat Żałieńskiemu do jakichś
0: ustępstw w tym momencie. Dalej, nie będzie to scenariusz korzystny dla Rosji. Tego czasu zgodzili się na, na utratę, no chyba nawet tam około 25 czy 30% nawet swojego terytorium, ale nie widzisz szansy na to, żeby Ukraińcy się pogodzili. Być może ten wzór Finlandii tak,
1: byłby dobrym wzorem, aczkolwiek no, muszą sobie zadać pytanie ukraińscy liderzy, czy... To oznacza, jak zareaguje społeczeństwo ukraińskie, czy będzie do tego mandat. To jest, będzie bardzo trudna też decyzja, tak? cywilizacyjna również dla Ukraińców. Ukraińcy mówią, że to i tak się nie skończy. Że... Nawet
0: gdyby się zgodzili, to za pięć lat będzie następna, czy tam za pięć miesięcy, czy za pięć lat yy, następna wojna. Że to nic nie da.
1: Tak, kolejny pretekst i, i tak. Więc no, tu wszyscy starają się kupić trochę czasu. No i to tak naprawdę zależy od przywódców ukraińskich, jak oceniają swoje siły wyczerpanie wojsk i kiedy te negocjacje staną się podobnie racjonalne dla obu stron. Scenariusz rosyjski to jakiekolwiek ustępstwa Ukrainy tak naprawdę i wzrost zarobków w związku ze wzrostem cen energii. To jest też korzystne dla Rosji. Oczywiście stosunki amerykańsko-rosyjskie zostały zamrożone, i nie sądzę, żeby powróciły za czasów Bidena. Ale Rosjanie są nawet z tego zadowoleni, bo im zależy na tym, żeby wypchnąć Amerykanów z Europy. To się nie udało, więc będą próbować skłócić sojuszników w Europie, w Niemczech, we Francji, na Francę Wschodniej. Udało im się wyrwać trochę Węgrów. To tradycyjna metoda skłócania tych mniejszych narodów. To się będzie działo. No i scenariusz taki patowy to jest taki, że nie będzie rozwiązania. Że będzie tak jak było w latach właśnie 14, 21, ciągły konflikt, linia kontaktu, brak traktatu granicznego, brak traktatu pokojowego, bo, bo nie będzie go, no bo nie została formalnie wypowiedziana wojna, mimo że jej przesłanki zostały spełnione zgodnie z konwencją londyńską na przykład. To była napaść, była agresja, natomiast wojny nikt oficjalnie nie wypowiedział. Co zrobi Trybunał? właśnie z zbroj, zbrodniami wojennymi. To jest masa problemów i one nie zostaną rozwiązane I, i, i ten konflikt będzie się tlił, NATO będzie się zbroić, Ukraina będzie się zbroić, linia frontu będzie stać, a Rosjanie będą ogłaszać kolejne traktaty współpracy z Chinami, Indiami, Azją Centralną i tak dalej i będą udawać, że nic się nie stało. A obywatel rosyjski oczywiście w to uwierzy. Pytanie, co, jak zareaguje polska opinia publiczna na przykład. Tak, na, taki, na taką sytuację, czy w razie konfliktu polsko-rosyjskiego, nawet jakiejś prowokacji, co wtedy się wydaje. Bo dla Rosjan to będzie też wymarzona sytuacja tworzenie chaosu w kolejnych państwach pod progiem konfliktu, pod progiem wojny. Oni już teraz prowokują przecież, tak? wlatują w przestrzeń powietrzną państw NATO, zbroją Białoruś, zaczną zbroić jeszcze bardziej Kalingrad, no bo tyle im zostało tak naprawdę, więc prowokacja zawsze jakaś może się udać i może być incydent typu zestrzelenie rosyjskiego samolotu. Także wszystko jest możliwe w w takim trzecim scenariuszu, gdzie nie ma żadnych reguł i tak naprawdę reguły się pojawiają tam, gdzie jakaś strona je wyznaczy. Nie ma czerwonych linii, nie ma zakazów, nakazów, Taka anarchia międzynarodowa, trochę. Ten termin z 26 roku minęło prawie 100 lat, cały czas jest aktualny.
0: I wracamy chyba trochę do punktu wyjścia. a Jedyne co pewne dzisiaj to niepewność, a wraz z tą niepewnością gorąca jesień, bo jeszcze wiele może się wydarzyć. Tutaj przedstawiłeś trzy takie scenariusze. Scenariusze mają to do siebie jednak, że nigdy w takich stuprocentowej czystej formie nie występują, więc pewnie one tak jeden do jednego się nie wydarzą, no ale już przynajmniej po jesieni będziemy wiedzieli, który z tych trzech scenariuszy będzie najbardziej najbardziej prawdopodobny. I proszę Państwa, z tym tym pytaniem właściwie kończymy już naszą rozmowę, z tym pytaniem Państwa pozostawiamy. Dziękujemy za tą ponad godzinę, którą spędziliście z nami, nie wiem, czy w drodze do domu, czy może w drodze na urlop, gdzieś nad morze albo, albo, w, gór, albo w góry. No, cieszmy się na razie tą wspaniałą pogodą i sytuacją, jaka jest, no a co się wydarzy w nadchodzących tygodniach i miesiącach, to zobaczymy. Państwa i moim gościem był dzisiaj dr Tomasz Pawłuszko. Dzięki Tomku za rozmowę. Dzięki Radku za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. To był piąty dzień lipca roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 i 132 dzień agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.